0: mexicana la hora deportiva con juan pablo sabines bienvenidos bienvenidos a todos a la hora deportiva lunes 10 de enero de 2022 hay mucho mucho de qué hablar en este inicio de semana esto es la hora deportiva yo soy juan pablo sabines vamos a hablar del inicio del clausura 2022 Hablaremos de los triunfos del Guadalajara, de Cruz Azul, el empate del América y todo lo que nos ha dejado esta inconclusa semana 1 del clausura 2022. Hablaremos de lo más importante que pasó en el fútbol europeo el fin de semana. Hablaremos bastante de NFL, lo que nos dejó la última semana. Ya tenemos equipos de playoffs. Hoy es el lunes negro. Varios equipos ya se quedaron sin equipo y otros sorprenden porque, perdón, varios equipos se quedaron sin entrenador. Otros sorprenden porque todavía mantienen al suyo. Les contaré todos los detalles aquí en unos minutos. Acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec. 560 AM en la Ciudad de México. Recordándoles que pueden escuchar esta emisora en cualquier parte del mundo de manera gratuita totalmente. Mucha Gran programación, mucha salsa, más salsa que nadie, a través también de radiochapultepec.mx, de emisoras.com, de la página tunein.com. Conforme ustedes quieran buscar esta emisora Radio Chapultepec en internet, pueden escucharla en cualquier momento de su día. Y también nosotros estamos en su plataforma favorita de podcast, llámese Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker búsquenos la hora deportiva, solo subimos algunas secciones, los invitamos también a seguirnos por ahí. Comencemos con esta jornada 1, jornada bastante, bastante light, es decir, una jornada eh, que bueno, ya habíamos hablado del primer partido que fue el jueves por la noche, el triunfo del Pachuca de local sobre el San Luis, con doblete incluido de Nicolás Ibáñez, así que solamente tenemos que hablar de cinco partidos, ya que pues ese ya habíamos de ese ya habíamos hablado. Y tres de los otros partidos de la jornada 1 aún no se han jugado. Uno será hoy en la noche a las 9 en CU Pumas frente a Toluca. Ganas de ver al Toluca de Ambriz. Eh, también mañana, perdón, el miércoles por la noche, Santos frente a Tigres. Y recordando que eh, la repetición de la final, León Atlas, que es en la jornada 1, se va a jugar hasta el 19 de enero aplazado. Por petición de ambos equipos. Algunos partidos fueron aplazados por casos positivos de COVID. Eh, hasta eso la Liga MX en general no le fue tan mal. Hay, otros, eh, hay otras ligas del mundo que sí tuvieron que aplazar varios partidos. En la Liga MX o, aplazar o cancelar. Aquí en la Liga MX solamente entre comillas dos. Así que eh, hablemos de los partidos que sí se jugaron. Comencemos con... Los equipos grandes, uno jugó el viernes, otro el sábado y otro el domingo. Comencemos precisamente con el que jugó el viernes, el América. Empezó el torneo en Puebla con un montón de bajas, exactamente ocho bajas. No pudo debutar a ninguno de sus dos refuerzos, ni Jonado Santos, ni Diego Valdés. Tampoco estuvieron Bruno Valdés, ni Fernando Madrigal, ni Federico Viñas, ni Manuel Aguilera, ni Fernando Tapia. Eh, ni tampoco Miguel Ayun eh, que ya de último momento también se bajó del barco así que fue un equipo eh, no diría yo B pero sí eh, claramente no es el América completo todavía eh, la verdad es que nos regalaron un primer tiempo de locura América y Puebla literalmente a los 10 segundos de que empezó el partido el América ya se había puesto arriba en el marcador con un gran gol con un poco de ayuda de la defensa un gran gol de Salvador Reyes eh, a los pequeños a unos pocos segundos de que había comenzado el partido pero después el Puebla comenzó a tener más dominio casi cae el segundo del América tras un cabezazo eh, que no entró de Jordan Silva después se volvió loco eh, Roger Martínez hay una jugada en que lo amonestan, Santiago Solari nos hizo recordar al Piojo Herrera con el América y se volvió absolutamente loco, apenas a los 30 minutos del primer partido del torneo, me parece que tiene mucha presión y se notó, vaya, literalmente los primeros minutos del campeonato cuando, eh, vaya, reclamó de manera exagerada al árbitro, se fue expulsado, poco después el propio Roger Martínez recibió la segunda amarilla y también se fue expulsado. Y después justo antes del final de la primera parte un absoluto golazo de Maxi Araujo para poner el 1-1. El América comenzó bien los primeros 10 segundos y después se vino todo abajo para cuando terminó el primer tiempo. Y ahí así le costó mucho en la segunda parte sin técnico y, sin, eh, y con un jugador menos. Puebla dominó, el América tuvo todavía chances, un ajusto a unos cinco minutos del final, una buena jugada de Henry Martín, pero eh, la voló el propio Reyes, eh, simplemente <ríe> un inicio complicadísimo para el América, con uno menos, con tantas bajas, con mucha presión me parece acumulada, sin poder todavía debutar a los, eh, a los refuerzos, eh, raro obviamente esto, eh, este tema de Solari que normalmente se había mostrado muy mesurado en el fútbol mexicano y de repente insisto parecía al Piojo Herrera con pelo negro, vaya eh, una cosa bastante bastante extraña eh, que se haya comportado así creo que es un poco o bastante la presión que claramente ha sentido eh, desde aquella eliminación ante los Pumas no es un partido, no fue un partido lindo de ver, fue un partido loco, fue un partido de muchos errores, ríspido y que realmente no nos deja muchas conclusiones porque, insisto, el América tuvo uno menos, la mayor parte del partido y todavía tiene muchas eh, ausencias, así que no es en absoluto para tirar las campanas al vuelo, es apenas un empate de visita, eh, claramente hay mucho por mejorar, pero... Esperemos a que el América esté con equipo completo. Vámonos con el segundo grande que jugó el sábado por la noche Cruz Azul ante Tijuana en un partido que pensaríamos, bueno, no, que no tiene mucho un partido ante Tijuana, pero este partido tuvo fácilmente el gol de la jornada, el absoluto golazo de Rafa Baca, que solo anota goles una vez cada dos años, pero cuando los anota es un absoluto golazo de fuera del área al ángulo. Eh, tuvo claramente la atajada de la jornada con esa de Chuy Corona a bocajarro a un metro eh, tú pudo detener un trayazo y también tuvo el fallo de la jornada a mi parecer con ese, eh, esa pelota de manotas que hubiera sido el 1-0 para Tijuana y que estaba solo frente a Corona y no solo falla, falla como por portería y media eh, solito frente a Chuy Corona, así que un partido en el que el marcador puede ser un poco engañoso, ya que el primer tiempo, sobre todo hasta el gol de Charlie Rodríguez, Tijuana estaba dominando un poquito más. Eh, buenas atajadas de Chuy Corona. Cruz Azul con muchos, eh, muchos eh, caras nuevas, lo cual es lógico que no vas a ser, No vas a estar a tu máximo potencial en la jornada 1. Ni tampoco con tantos jugadores nuevos. Lo que me encantó de Cruz Azul, dos cosas, fue que desde el primer partido pudimos ver de titulares. A Eric Lira, que fue un jefazo en el, en el medio campo, nos hizo recordar a Marcone. Pudimos ver de inicio a Antuna, que tiene las, las mismas beneficios y, y desventajas de siempre, con la selección, con Chivas, con Galaxy, un jugador... Eh, desequilibrante que, que es muy rápido pero que a la hora de centrar y de tomar decisiones es cuando se equivoca lo vimos exactamente de Cruz Azul si logra mejorar esa decisión ese último toque ya sea tiro o centro creo que va a ser muy beneficioso para la máquina pero vimos el mismo Antuna de siempre pudimos ver de inicio a Charly Rodríguez. Y además de todo vimos un equipo con un total de siete mexicanos titulares. Y eso que Santi Rodríguez se quedó eh, en la banca. Eso cuando Gulo estuvo titular. Así que Cruzul fácilmente podría tener un equipo con siete, ocho titulares mexicanos. La mayoría de ellos jóvenes. Y que eh, podrían ser, no diría base, pero sí todos muy importantes selección. Y todos también podrían irse a Europa. Charlie, Lira, Santiago... Eh, Antuna, más el caso por supuesto de Mayorga, que no lo pudimos ver eh, de, y obviamente los veteranos Corona y Domínguez y Aldrete en la defensa y en la portería, así que eh, un cruz azul, eh, obviamente que no esperamos toda la fuerza de ellos, pero que nos encantó ver a los refuerzos, cómo se acoplaron Charlie, Anotó el primer gol del partido y del torneo para Cruz Azul, un cabezazo y lo gritó como pocos. Hasta se estaban volviendo locos en Monterrey, que lleva, ya veremos, más de casi 400 minutos sin anotar de local. Y Charlie anota y, y lo celebra con todo. Inclusive algunos de Monterrey, de la prensa de ya, estaban diciendo que es una vergüenza que lo haya, que haya anotado. Eh, como por qué sería una vergüenza que haya anotado Charlie Rodríguez, no necesariamente un jugador ofensivo pero tuvo la oportunidad de anotar un gol eh, que, que claramente lo disfrutó mucho. Eh, insisto, Cruz Azul simplemente manejó el rumbo del partido. Fue un, un rival que no expresa realmente mucho, mucho reto, como Tijuana, que fue último lugar del torneo pasado. El siguiente rival de Cruz Azul tampoco es un reto muy complicado en casa frente a Juárez. Es decir, inicio... Eh, favorable para Cruz Azul del torneo pudiendo este, acoplar a sus jugador, a sus refuerzos sobre todo a diferencia del América sí pudo debutar a, a tres de ellos de titulares y además de todo todavía esperando uno o dos jugadores más sobre todo en la defensa central y tal vez en la delantera central así que bien Cruz Azul sufrió de inicio pero gracias a grandes goles de Charlie y el absoluto golazo de vaca más la, los fallos de Tijuana creo que pudo ganar bien con relativa facilidad en los últimos minutos y era super líder empatado con Pachuca hasta anoche cuando el tercer grande jugó Chivas y tercero me refiero no a que es el tercero más grande sino el, el tercero en orden de sus juegos Chivas en casa frente a Mazatlán con solamente un solo refuerzo y saben que ni siquiera comenzó de titular el partido el piojo Alvarado de hecho no vio actividad para la, el club Guadalajara pero le había ido bastante bien como habíamos dicho aquí en la, en la temporada baja a las Chivas en la pretemporada y la verdad es que claro, frente a Mazatlán que no puso mucha resistencia pero vimos un equipo este, de Guadalajara bastante superior a los sinaloenses un penal de Ángel Saldívar en el final de la primera parte, Chivas estaba dominando en el segundo tiempo grandes eh, vaya al final de la primera parte también un gran gol de Eduardo Torres y después el de Alexis Vega, eh, todos al final de la primera parte, básicamente un panenca de tiro libre. Chivas dominó, eh, tuvo cinco minutos gloriosos. En la segunda parte realmente Mazatlán poco pudo hacer. Eh, se ve claramente ya la mano de Michele Año que eh, básicamente se quedó porque no hay muchas mejores opciones y porque es alguien sobre todo que conoce a los jugadores, que conoce bien al club. Y le han dado la, eh, la oportunidad. Y Chivas hoy por hoy golea en casa. Sin necesidad de debutar a ninguno de sus un refuerzos. Y es líder momentáneo del clausura 2022. Bien las Chivas, verdaderamente. Insisto, todavía falta ver a este equipo con el Piojo Alvarado. Pero me parece que eh, dio un gran torneo. Y que se espera mucho, sobre todo, de Alexis Vega. Y algo que también podría beneficiar mucho es que Gudiño ya no tiene la sombra de Toño Rodríguez, que estos últimos años era por rachas Gudiño, por rachas Toño. Ya, se acabó. Es Gudiño el titular y me parece que eso va a, eh, a darle mucha más confianza ahí, esperando mucho de Gudiño y sobre todo de Alexis Vega ese torneo. Bien, Chivas golea 3-0 a Mazatlán. Es súper líder al momento. Vámonos con los otros partidos. Muy rápido. Juárez vence al Necaxa. 2 a 1 con dos goles de Diego Rolán, un poco fortuito, sobre todo el segundo eh, un poco de rebote. Eh, Ventura Alvarado había, eh, había empatado el marcador a favor de, eh, de Necaxa, que Ventura Alvarado ya sabemos jugador de Juárez, había, <coughs> había sido un autogol, después se fue expulsado Malagón, el portero del Necaxa, lo cual... Aprovechó muy bien Juárez para ganar este partido. Dos equipos que el torneo pasado se quedaron sin liguilla. Realmente no esperamos mucho de ellos este torneo, pero empieza bien el equipo de Juárez ganando 2 a 1 Necaxa Un equipo que no empezó nada bien es el Monterrey. 0-0 frente a Querétaro. Las críticas llueven sobre Aguirre y sobre los jugadores. Eh, vaya, son ya... Son un total de cuatro partidos sin poder anotar como local para el Monterrey. Como decíamos, son casi 400 minutos esta increíble racha ante León, ante Necaxa, ante el América en la última jornada y también ante, eh, ante el Atlas en la liguilla y ahora frente a Querétaro. Son cinco partidos enteros sin anotar un solo gol de local. Entre el torneo pasado y este. Es una locura para el equipo que tiene el Monterrey. En ese partido no pudimos todavía ver a los eh, a los refuerzos de Monterrey. Eh, ninguno de ellos estuvo ni siquiera en la banca. Ni Pizarro ni Luis Romo todavía. Así que creo que este equipo tiene que mejorar sí o sí. Por pura plantilla. Es un equipo que tiene que mejorar. Pero la verdad es que eh, decepcionante lo de Monterrey. La propia... Como decíamos, la propia prensa en Monterrey estaba pensando cómo puede ser que este equipo este, tenga tantos minutos sin anotar gol. Y Charlie Rodríguez en la primera media hora con Cruz Azul anota gol. Entonces es culpa del jugador o es culpa del técnico. Yo creo que es un poco de los dos. Aguirre nunca ha sido ningún equipo muy ofensivo. Pero vaya, para la plantilla que tiene, obviamente cinco partidos sin marcar gol de local es una locura total. El siguiente partido de Monterrey, visitando al Necaxa, a ver si de visitante les va mejor. Y el último partido del que nos toca hablar, ah no ya son todos, son los partidos de la jornada 1. solamente cuatro equipos lograron victoria, Chivas superlíder, Cruz Azul y Pachuca le siguen, Juárez eh, atrasito, recordando que hoy a las 9 juegan Pumos y Toluca, después el miércoles en la noche Santos contra Tigres y queda pendiente León Frente al campeón del fútbol mexicano, el Atlas. Todavía suena raro. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se vayan.